0: Eh, nosotros llegaron a y en un minuto dijimos, no, ¿sabes qué? Eh, vamos por el plan B. llegaron a con buenas condiciones. Lo votamos, pum. Y le dijimos a los vecinos, no, no queremos ni siquiera negociarle el Termsheet. Fue como, no decidimos ir por nuestra cuenta. Oye, el interés, no, no es que lo hagan, no sé si les vaya a resultar, pero en verdad para mí no, fue <risa> es genuino. No, fue como, no, es que esperemos un año más que las condiciones vuelvan. Si, ¿Para qué no apuramos no si no lo necesitamos? Y el hecho de decirle que no y cortar las relaciones, o sea, a los dos días ya me están llamando de nuevo papá y, y partimos como resetear la conversación ya a otro nivel. Eh...
1: Estrategia de fundraising de Jaime, recibe un term sheet. Rechaza. Recházalo, di que, di que vas a hacer bootstrap <risa> y así vas a levantar una ronda a una valoración superior. <risa> exacto. exacto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News. Como siempre, eh, me acompaña el gran Roger, visiting partner en Platinum Ventures. Y además, hoy día tenemos a un invitado espectacular, Jaime Arrieta, cofundador y CEO de Book. Es difícil no conocer a Book eh, a estas alturas, pero, pero lo voy a recordar rápidamente qué hacen. Eh, Book es un software de recursos humanos que, que facilita y unifica una serie de funcionalidades eh, de recursos humanos y que tiene presencia en un montón de países de, de Latinoamérica. Y algo interesante es que acaban de levantar una ronda eh, de 35 millones con los mismos inversionistas de, de Nubank. Eh, y, y algo interesante de esa ronda es que fue una ronda por un monto más chico que la ronda, la ronda monstruosa anterior que habían hecho. Así que eso es algo interesante de la historia que podemos ir conversando. Eh, así que Bacán, justo hoy día vamos a hablar de fundraising principalmente, así que bienvenido Jaime, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, André
0: y Roger, feliz de, de compartir con ustedes.
2: Bacán. Ah, bueno, y algo muy importante que me faltó decir es que, es que además Jaime es mentor de las startups de, de Plátanos Ventures del programa, así que ahí las startups tienen más contacto con él regularmente. Así que gracias. es genial ahí tenerte en la comunidad también. Oye, la primera pregunta que tengo es, ¿Por qué, ¿Por qué levantaron una ronda más pequeña? Como que uno está acostumbrado a lo anterior, ¿cierto? Como, o sea, lo contrario, que es rondas más grandes cada vez que uno avanza. Está interesante entender cómo cómo, cómo fue ese proceso y por qué decidieron levantar menos capital. Sí, es eh, una cosa bueno,
0: es igual de importante, yo creo, el monto que uno levanta como la valorización también. Acá, eh, acá lo interesante es que la valorización fue más alta que la Serie A. Eh, yo diría que la madre de todas las batallas acá, obviamente, parte importante es la dilución.
3: Eh,
0: entonces estamos hablando de una dilución de un dígito que es lo común en rondas es diluirse alrededor de un 20%. Así que algo, algo bastante positivo para nosotros y algo que también buscamos. O sea, uno quiere eh, levantar el capital justo y necesario. Y ahí hay obviamente una, una tensión con los inversionistas porque hay inversionistas que quieren mayor participación pero uno en verdad quiere levantar los capitales que necesito para hacer los proyectos que tengo. O sea, ese, ese tiene que ser el ideal. Primero vienen los proyectos, después cómo yo financio esos proyectos. Y en este caso de la de la serie anterior todavía nos queda capital, nos quedan alrededor de, de, de perdón, 15 millones. Entonces, no era tanto lo que teníamos que capital que levantar, perdón, porque ya teníamos el financiamiento de la serie anterior.
2: Bueno, y a, algo, algo interesante también es, es el momento, ¿cierto?, en que levantaron esta ronda, porque... Porque el mercado en general está está un poco malo para las rondas de, de startups en etapa avanzada y, y haber levantado una valorización mayor que la anterior en este mercado, yo creo que es un tremendo logro. Yo creo que no va a ser algo común, no, no lo vamos a ver muy seguido en estos años.
0: Sí, yo tuve la suerte de que, de que me tocó las dos realidades. El 2021 levantar capital era como... Uno se sentía como Alicia en el país de las maravillas y, y, y sobre todo cuando uno tiene una startup que está dando bien, el, el interés era altísimo, y esta ronda fue como ir a la guerra. Eh, pero yo creo que, o sea, estaba súper difícil alentar capital, y fue un proceso largo, con hartos contactos, con hartos bicis. Eh, y yo creo que, que ahí se traduce al final de que si bien las condiciones están malas, yo creo que para pa startups con buenos fundamentos, eh, sí están las condiciones dadas. O sea, están los visitiendo viendo, están, mm. están juntándose con las startups, pero está mucho más exigente al minuto de decir en qué startup eh, invertir. Y yo creo que para eso también es relevante. Nosotros siempre tuvimos planes alternativos. Yo creo que, que, que si tu, tu único plan es levantar capital, vas en una posición muy débil eh, a negociar. Eh, de hecho, nosotros en algún momento como que paramos las negociaciones dijimos, nos bueno, vamos a levantar capital y vamos a ir con el plan B, nosotros estábamos muy cerca de la rentabilidad, entonces era como fácil seguir el camino de, de continuar, digamos, el bootstrapping que hicimos los primeros años eh, pero era postergar ciertos planes y obviamente esos planes tienen un retorno y ahí uno hace, la, hace las matemáticas, pero ese banda ese que le llaman en la negociación o tener ese plan alternativo es muy valioso, muy valioso al, al momento de, de negociar y nosotros teníamos una posición muy fuerte en ese sentido eh, y eso nos permitió llegar a unas condiciones Bastante buenas eh, No solamente en valorización, yo creo que hay otro tema oh. importante Que se toca poco, porque sale poco en los medios Sino que también en las condiciones Porque uno puede sacar valorizaciones mucho más altas Pero con ciertas estructuras Quizás que no son muy convenientes eh, Una de las gracias que tiene Book, claro. a diferencia de muchas Startups, es que todos tenemos acciones ordinarias No existe la preferencia acá. Y algo que a todo el mundo le llama la atención Y para nosotros también es importante Acá estamos todos en el mismo barco, con las mismas condiciones, nos damos preferencia a los bcs, obviamente nos, nos corta un poco la, las opciones que tenemos. Hay hay bicis que lógicamente prefieren tener preferencia y una serie de cosas. O estructurarte un poco más el deal. Y en ese sentido nosotros somos bien enfáticos en tener condiciones iguales para todos.
1: Oh, oye Jaime, eso eso está bastante interesante. De hecho, ciertamente nunca lo había escuchado que una startup solamente tuviera capital común, que para quienes no saben, normalmente los bicis entran a, a la estructura preferente del capital que les da ciertos derechos especiales como preferencia de liquidez, etcétera entre otras cosas. Eh, volviendo un poco a lo que decías al inicio, yo creo la parte de que ustedes tenían siempre una alternativa y un plan B, creo que encaja muy bien con la historia de, de Book, ¿no? Porque ustedes empezaron como siendo una empresa bootstrap, ¿cierto?, Exacto. ¿Cómo fue ese cambio a decidir levantar capital? ¿Fue porque en 2021 estaba todo el tiempo disponible o porque fue una decisión muy deliberada de, no sé, crecer más rápido, ser más ambiciosos? ¿Cuál, cuál fue ahí la decisión?
0: Lo interesante para responder a esa pregunta, Roger, es que eh, la mentalidad que tenemos nosotros no ha cambiado. ¿ya? Y ahí me explico el tiro. Nosotros cuando empezamos, estamos creciendo a buen ritmo bootstrap, que algo bien como distinto a las startups, porque por lo general uno empieza con levantamientos presiditios, eh, ángeles eh, y en nuestro caso éramos capaces de generar los recursos para crecer, lo que es muy bueno porque al tiro te, ha, te está diciendo que tu negocio es rentable y no solamente eso, sino que podía crecer cuatro o cinco veces. Eh, y ahí está un poco la, la clave también al momento de emprender. Yo creo que hay, hay velocidades de crecimiento que son orgánicas. Yo creo que crecer 10 por una empresa al menos de las características nuestras, no era muy sano. En tema de armar equipo, armar cultura, en tema de que habían cosas de desarrollo que toman tiempo de madurar más que recursos monetarios. Pero especialmente la cultura y armar una organización, digamos, que te va a permitir crecer. Y eso toma tiempo, toma tiempo la gente para entender cómo funcionan los procesos dentro de la empresa, toma tiempo armarlo, equipo, equipos, etc. Entonces nosotros éramos capaces de crecer lo más rápido que queríamos en ese entonces, que era un 4 o 5 por... Y, y no era una restricción de capital. Y llegó el 2021 que quería montar a México un mercado muy grande que requería recursos. Y ahí nos pasó que ya queremos crecer este año 3 por. Chuta, tenemos una restricción de capital. O sea, ahora no es armar los equipos y estar los equipos y estar el producto. Si queremos ir más rápido a esa velocidad que nos sentemos cómodos, ese 3 por, 2 por, qué sé yo, es una restricción de, de capital. Y ahí sale el levantamiento de, de capital. Y obviamente uno va, va desbloqueando eso. O sea, yo creo que, que ojalá... Y siempre hago que en las startups que realmente se obsesionan por levantar capital. Eh, y hay mm. que obsesionarse por hacer un buen negocio, crecerlo bien. Y si eso requiere capital, bueno, vamos a ver las opciones hacia afuera. Yo creo que, que tiene que ser una consecuencia del, del negocio que uno está armando.
2: Está bueno eso porque, porque es verdad que de repente uno piensa... O sea, una startup puede pensar que hay que levantar capital porque, bueno, es el camino de las startups, pero, pero en realidad pensar en los planes eh, y, y justamente eh, decidirse si es que uno necesita capital en base a esos planes quizás es lo, lo más razonable. En general la mayoría de las startups sí necesita capital eh, si es que tiene planes ambiciosos, como bueno, en su caso fue crecer a México, probablemente en ese punto sí necesitan capital, eh, pero, pero es como un, una forma de pensarlo distinto. Sí,
0: o sea, igual tuvimos, a ver, para hacerte franco, sí, el 2020 también dijimos que hay, hay cierta restricción de capital, ciertas cosas que podemos acelerar, ¿ya? Eh, pero también hay una, una transición, o sea, el, el tema de las valorizaciones varía mucho si eres una empresa local o internacional. Cuando ya demuestras que eres una empresa que, que, que puede vender en más de un país, el TAM, que es hasta dónde puedo vender, el, el mercado se te agranda enormemente, entonces te desbloquea otro tipo de valorizaciones te desbloquea es como un juego o sea, te desbloquea otros VCs que te empiezan a contactarte afuera como que empiezan a cambiar las reglas del juego y, y en ese sentido a lo que voy o sea tuvimos siempre hablamos con VCs antes cuando éramos más locales y las valorizaciones nos daban los retornos que yo buscaba para para, para, para hacer ese proyecto aparte decíamos chuta me estoy cuatriplicando en un año me espero un año eh, y sigo el, el mismo no sé X por pero por cuatro, entonces todavía me queda para ir avanzando, como que, que se va dando ese juego. O sea, también hay algo de de, de, claro, claro. de la valorización que es importante.
2: Sí, perfecto. perfecto. Oye, Jaime, y bueno, perfecto. ustedes son casos bien exitosos de levantar capital, como en general les, les ha ido bien levantando capital. Entonces puede ser interesante entender como a grandes rasgos Cómo, ¿Cómo corres un proceso de levantar capital tú en Book? Eh, y también quizás Roger nos puede comentar cómo lo corrió Elena Trato, a ver si es que hay alguna diferencia.
0: Sí, o sea, yo hice, no hice nada especial. Yo creo que eh, es un proceso bien estándar. O sea, primero, obviamente, uno, uno se tiene que armar la red de contacto de, de, de distintos VC.
2: Eh, eh, obviamente, armar un, un listado de VC. Cómo se hace eso, Jaime? Cómo se cómo se forma la, la, la arma la red de contactos con VC? El ideal, eh, el ideal obviamente a través de otros emprendedores,
0: eh, a través de otros VC, quizás eh, no llegar directamente, pero también funciona llegar en frío. Eh, eh, obviamente un poco más difícil, pero pero hay que tratar de llegar a todos los contactos. Si tienes un camino a través de un emprendedor para llegar que, que obviamente conozca de book, es positivo porque ya partes con una referencia. Eh, y los mismos inversionistas los mismos VCs que te invierten también tienen contacto con otros VCs para los VCs es muy importante que otros VCs también participen de la ronda porque de cierto modo validan eh, la inversión que ellos hicieron eh, después del famoso caso de Softbank que invirtió en todas las ronda de WeWork ahora Greenox por ejemplo en esta ronda dijo yo voy con mi prorata eh, no quiero liderar esto porque quiero que Pace en este caso me valide mi inversión anterior con una valorización mayor buenísimo y ya la siguiente puedo liderar de nuevo, te fijas ahí. Entonces, se van como de cierto modo validando entre ellos, eso es importante. Entonces, los VCs también te ayudan con contacto eh, de otros VCs, qué sé yo. Pero también es frío, y, y ahí después cuando uno arma la lista de VCs, obviamente hasta lleno de VCs, el, el listado grande, pero ahí hay que ver, cada uno se especifica en distintas cosas. O sea, la etapa que tú estás, yo estoy en, esta, en la etapa que le llaman growth para los VCs. Eh, tiene eh, tiene financiamiento también, o sea, ha financiado otras empresas de recursos humanos, y ahí uno también puede ir a Crunchbase o TechCrunch para ver, obviamente, si ha estado financiando empresas como Ripley, en Persona, y que hace lo mismo que yo, qué sé yo. Entonces conocen de recursos humanos. Son empresas que han invertido en Latinoamérica o no, eso también es importante. O sea, hay gente que, que corta por corte geográfico. Eh, y así uno se va armando, diría yo, como distintos tiers. De, de, de VC y después ya con una lista de todos los VC los contactos, la relación armada eh, uno tiene que armar un proceso competitivo y, y ir a buscar el líder, yo creo que es importante siempre eh, mm. sacar ese VC que va a liderar la ronda eh, tenía de hecho las condiciones actuales de mercado había mucho VC haciendo follow on del líder era difícil conseguir el líder tanto como ya, okay. ¿pero qué está haciendo de al lado? De al lado va, yo voy. O sea, estas condiciones malas hoy en día de mercado no, nos tocó harto esa realidad. Es como poca gente quería liderar, como que quieren estar más bajo perfil hoy en día. Eh, y de hecho la valorización también nos pidieron por favor por el lado de los VC no publicarlo, como que están tratando de, de ser un poquito más bajo ah, perfil de lo okay. que... De eh, y te diría que, que eso como va a partir. Y después de hacer un proceso competitivo, yo creo que uno tiene que estar full enfocado en esto, un sprint... Eh, eh, obviamente la maratón de armar la red y eso hace discovery sé yo, pero una vez que tú partes con, con la intención de le, levantar capital eh, estás en un momentum se genera FOMO, se genera competencia entre el otro eh, Ahí, y eso lo, es, es, es,
2: es juntar juntar las la, la reuniones como en en un plazo de semanas pequeño, ¿cierto? acotado eh, que creo que es lo que predica Roger constantemente también en a de, sí, a
0: 100%, de 100%, 100%. Y, y uno también el pitch después, uno se siente esto, es salir a vender, salir a vender tu empresa, o, o parte de tu empresa, entonces claro. eh, tiene muchas características de vendedor, ser bien empático, ser bien consultor, entender lo que quieren visir, ver si hace buen fit con la tesis de inversión de ellos, entender harto de ellos, igual un matrimonio lo que se genera acá, eh, entonces como más parece una venta B2B diría yo, con harto, y, y también las etapas van cambiando, o sea, en mi caso, cuando son rondas muy más late stage, eh, sucede que necesita la validación más de un managing partner, porque es un cheque grande, es un cheque de 30 millones, qué sé yo. Entonces, uno pasa por hartas validaciones dentro un mismo VC, por lo que hace el siglo un poco más largo también. Es como vender a Enterprise, no estás vendiendo ¿no? un cheque de 500 mil dólares que, que, que quizá un managing partner lo apruebe y listo. Hay que pasar por comité, distintas reuniones, entonces ir viendo cada uno manipula en qué cosas está viendo, qué ver, cosas nuevas que hacer, etcétera Lo otro importante es la etapa, cuando uno sale, eh, ahí bueno, realmente complementando, pero cuando uno sale a, a pichear, digamos, también tener buenos bueno relatos, relatos súper importantes, cómo yo voy a buscar a mi empresa, de, de manera que, a, que haya un cuento que, que sea coherente, y sea coherente también, diría yo, principalmente eh, tres documentos que se usan, eh, sobre todo el Late Stage, que es el Memo, infomemo, que la información de la empresa, el pitch, que es un resumen más de 10 minutos de lo que informemos, y el tercero también, en este caso, el modelo. Cuando ya estás más late stage, las proyecciones también importan más. Más que early stage, porque está, es difícil proyectar la venta, pero cuando tú ya estás un poquito más avanzado, ya uno puede hacer ciertas predicciones de los mercados, la penetración, etc. Eh, y esos tres documentos tienen que conversar y tienen que estar muy bien preparados. Eh, el relato, bueno, ahí empezar las negociaciones, después ya viene, también se abre un data room para que puedan hacer su, su, su análisis. En ese caso, ojalá el data room, solo, solo ponemos pre-term sheet para que, para que entiendan que hay otro data room. Ojalá tener ese data room preparado de antes. O sea, no puede ser, y esto lo veo a startup startups, que llega un visible y pregunta cinco cosas y en el data room están esas cinco cosas. tiene que haber 40, o sea, 100. O sea, tiene, es que, es, hay que decirlo, ya tú estás acá en un mar de viendo mi información por mucho que sea uno digamos y ojalá tú las respuestas que esas personas tengan ya estén ahí pero tiene que ser hay que hacer un trabajo previo de armar un data room potente para que la persona que entre y lo más importante acá diga ah, estoy en un proceso competitivo o sea acá hay más gente viendo la empresa porque hay cosas que yo no he preguntado eh, aparece pre pretensión probablemente ya hay otros que ya están en etapa de term sheet, como que hay ciertas cositas que son detalles tontos pero pero que son importantes para generar está bueno, está bueno, ese hack de, de competencia sí. Y después, bueno, el... está bueno, está
2: bueno, oye Jaime, o sea... Perdón, dale. Eh, oye Roger, en, en, en su caso fue, me imagino con atrato eh, más... Era la ronda SID la que la le que diraste tú, ¿no? Eh, fue menos... necesitaba sí. menos pasos probablemente.
1: Sí, definitivamente. Y también otro momento del mercado, ¿no? Creo que a mí, a mí precisamente me tocó justamente enero de 2021 por ahí. Entonces... La realidad es que Jaime justamente acaba de describir el arquetipo de lo que yo creo que es el proceso ideal para correr una ronda. Básicamente armas un pipeline con inversionistas cualificados y no solo el tipo de inversionista, sino el contacto que tienes. Hablar ojalá con un partner o con un tomador de decisiones que pueda escribir el cheque y tener autoridad para, para decidir en el menor tiempo posible. Eh, en el menor tiempo posible las reuniones también. Pero sobre todo yo quisiera hacer énfasis en un punto que es el, la preparación previa, que es algo no, no tan intuitivo y que a veces es, es bastante intenso. no La parte del data room, la parte del relato y la narrativa, yo creo que es una parte fundamental y sobre todo cuando son fundadores que van empezando, es decir, que tal vez no tienen el network que ya tenía Jaime en su momento al momento de salir a levantar la segunda, tercera ronda, es, es, un poco, es un proceso un poco más intensivo, ¿no? Conseguir quién te introduce, invertir tiempo realmente en conocer a los fundadores, que tenga su buy in para que te hagan una introducción fuerte. Es una de las cosas que yo he visto que subestiman bastante los fundadores y que muchas veces explica gran parte de que un bici te tome la llamada, te acepte la intro, ¿no? quién te introduce, por qué te introduce, qué tanto te recomienda yo creo que esa parte es fundamental y, y no tan intuitiva cuando, cuando estás levantando sobre todo una ronda de early stage la
2: sí, negociación de hecho nosotros lo vemos también en, en Platanos Ventures eh, en el programa de, de aceleración las startups muchas veces empiezan como a formar estas relaciones temprano eh, en el programa una vez que son aceptadas empiezan a conversar con ciertos fundadores, con ciertos mentores un poco más seguido y de alguna forma van formando esta relación y cuando, cuando llega el momento de querer levantar capital es más probable que esos fundadores que ya vieron su buena tasa de progreso los recomienden y, y les hagan, hagan intros con otros fondos o con otros fundadores que también podrían invertir. Sí.
0: Y yo lo otro que recomiendo también,
2: eh, siento que hay muchas startups
0: que... A ver, salen a pichar y, y terminan la reunión y los VC son super poker face y tal y así, todo es súper bueno, sigamos conversando y, y uno se entusiasma. Y dice, ya, acá está, va a salir y le escribe un mail a los dos días, oye, no se de ti, de los tres días, o sea, esa ansiedad, la si hay alguien interesado, o sea, yo cerré las negociaciones por WhatsApp. ya Si, si le interesa, ya te ventana oye, te contesté por WhatsApp, perdón, porque estoy por WhatsApp. O sea, se cierra por WhatsApp acá. No se cierra por mail o por un... O sea, es súper intenso en el minuto y, 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 y ahí uno tiene que ver, los visitas están realmente interesados. Yo creo que uno realmente pierde mucho tiempo y se gasta mucho en, en falsas ilusiones. Y eso es es muy duro, es muy duro porque uno se entusiasma y realmente los visite dan otra llamada más. Eh, piensa que estamos en una época muy mala, estamos en la guerra, hoy día va a salir a buscar eh, capital. Entonces, los analistas tienen todo el tiempo del mundo para juntarse de nuevo con los, los startups, le están dando una tercera, una quinta vuelta. Pero los que te van a cerrar te muestran el interés al tiro. Eh, y ahí uno tiene que ser capaz de escremar, digamos, esa. Eh, porque si no, lo van a pasar mal, lo van a pasar mal. Eh, un VC que está interesado te va a contactar y te va a molestar y decir como a la ronda acá, oye, escribe un WhatsApp, conversemos, como que... Es eh, eh, otra manera de, de, de hablar.
2: Sí, mostrarse desesperado también usualmente sale mal, o sea, como mostrarse como muy eh, necesitado de capital. En general las cosas funcionan un poco al revés, mientras menos lo necesitas, eh, es más probable que, que te salga más fácil y por eso muchas veces tener una posición de ser rentable o estar muy cerca de la rentabilidad es poderosa porque no te hace dependiente del capital. Es
0: que no puede ser dependiente del capital, no puede ser que por general que pedal sea un salto cuántico de valor, significa que en verdad eh, no estoy diciendo mal, o sea, nos estás haciendo bien tus cosas y tus planes alternativos no son igual de buenos, o sea, debes ser igual de buenos. Y, y, y de hecho algo interesante en Book en esta ronda que, que no lo hemos contado pero eh, nosotros llegaron a y en un minuto dijimos, no, ¿sabes qué? Eh, vamos por el plan B y era el term sheet? con buenas condiciones lo votamos, pum y le dijimos a los vecinos no, no queremos ni siquiera negociarle el Termsheet fue como, no decidimos seguir por nuestra cuenta Oye, el interés, no, no es que lo hagan, no sé si les vaya a resultar, pero en verdad para mí no fue es, no es, no, o sea, es que esperemos un año más y que las condiciones vuelvan. Si, ¿para, qué, no, ¿Para qué no apuramos si no lo necesitamos? Y el hecho de decirle que no y cortar las relaciones, o sea, a los dos días ya me están llamando de nuevo, papá y, y partimos como, resetear la conversación ya a otro nivel. Eh, eso yo creo que fue, de nuevo, fue suerte en nuestro caso, pero, pero si no hubiéramos tenido esa posición si no teníamos el plan alternativo.
1: Eh, eso quiero llegar. Claro. Sí. Estrategia sí. de fundraising de Jaime: recibe un termsheet. Rechaza. Recházalo. ¿Di que, di que vas a hacer bootstrap. Y así vas a levantar una ronda a una valoración superior. <risa> Exacto. En la
2: negociación. Oye. Sí, está perfecto. Oye, Jaime, y justo ahí eh, tocaste al principio un, un tema relevante que que el, el tamaño de la ronda en realidad muchas veces no importa tanto sino que a veces importa mucho más la, la dilución y, y que con esta ronda en el fondo ustedes se, se diluyeron relativamente poco. ¿Cómo, cómo crees que, que deberían pensar en general los fundadores sobre la, la dilución en, en las rondas? Eh, cuánto hay que diluirse en cada ronda, cuánto es mucho.
0: sí, yo creo que ahí depende de cada realidad. Yo sé que hay, hay empresas que son más intensivas de capital. Eh, me imagino, no sé, creo que las de Notco son con alto capital, por ejemplo, porque tienen logística y comprar paga y tienen alto marketing, o sea, eh, es un negocio que requiere capital, intención capital. Eh, entonces nuestra realidad no están así. Nosotros a clientes también enterprise, eh, no tenemos que hacer tanto a publicidad retail, que eso es caro. No tengo logística, no tengo operaciones, es eh, 100% tecnología. Eh, por mucho que sea SaaS, no todas las SaaS son igual hay SaaS por ejemplo, Carbuck, en, en, somos inversionistas con PlataNus, eh, que obviamente tienen que llevarlo los autos al taller y los autos se echan a perder o chocaron el auto que viene al taller y hay toda una operación que es pesada, digamos que es, es física. Eh, en nuestro caso la operación es tecnología, es un software que hace la nómina. Eh, entonces, eso obviamente los márgenes te los sube bastante. Mi gasto principalmente eh, área soporte y, y Amazon, AWS, te fijas ahí. Eh, lo que es como el costo, los Eh, Entonces, en ese sentido, yo creo que depende de la realidad de cada empresa. Y yo creo que el monto tiene que ir acorde un poco al plan. Es una mezcla entre cuánto es mi runway, cuánto es el burn rate que estoy teniendo, cuáles son los proyectos que tengo en carpeta, qué retorno espero, por qué partir ahora, por qué partir después. Nosotros estamos viendo que en este tiempo es una gran ventaja, una gran ventaja acelerar preso la competencia. O sea, nos deja a nosotros una posición muy buena en una época y muy mala para los startups y se está viendo que nos, nos sale más fácil atraer talento, por ejemplo. Eh, nos sale más fácil de agarrar una ventaja frente a la competencia. Entonces estamos aprovechando de capitalizar estos proyectos ahora. Si bien la valorización es más baja, probablemente si hubiéramos estado las condiciones del 2021, las, obviamente la valorización hubiera sido mucho mejor todavía. Pero, pero preferimos apurar eso este año y yo creo que nos deja bastante cómodo, pero es una mezcla entre burn rate, brown proyectos que tengo en carpeta. Eh, y todo eso lograrlo con la menor dilución posible, si ese es el, el trabajo. Y también te pasa, también te pasa, y nos pasó a en la serie que la serie de hecho levantamos más de lo que necesitábamos, eh, piensa que veníamos de bootstrap. O si dábamos 50 millones de estábamos siendo rentables, claro. pero, pero pasa también que obviamente un visite dice, mira, si tú me el no sé, el 2% de tu empresa... O sea, es poco lo que puedo hacer, no me alcanza para tener un impacto, como que eh, hay que acomodar también las piezas. O sea, los VC buscan poner una, una participación relevante para, para en verdad aportar y tener eh, una buena ganancia. Entonces también ahí hay que ceder ciertas cosas a veces, o se negocia al final como cualquier negociación y, y de hecho eh, agrandar un poco la ronda. Yo diría que esta ronda B de hecho la agrandamos poquito para darle más facilidad a BaseStep.
1: Oye, Jaime, ¿y ahí el, el mindset es operar disciplinadamente como lo hacían como Bootstrap y apuntar a, a alcanzar la rentabilidad antes de que se les acabe ese dinero? ¿O cómo, cómo lo, a, lo están pensando? Porque nosotros, por ejemplo, un, un consejo clásico que le damos a las startups de Platinum Ventures es default asume live. que este es el último dinero que vas a levantar, exacto, de default, default Alive, ¿no? ¿Es lo mismo para ustedes?
0: O sea, hay matices. Yo creo que acá el, el Roger hay un balance. Hay un balance entre las cosas. O sea, obviamente cuando llevamos bootstrap podríamos haber crecido más rápido. Eh, un poquito más rápido, ¿cierto? Nos lanzamos con el atendente capital, paramos de ser rentable, empezamos a quemar más y ahora diría que estamos en un punto medio. O sea, ya, no crezcamos tan rápido como antes. Estamos muy cerca de la rentabilidad eh, pero lo interesante es que el, el, el catch burn lo vamos achicando mes a mes. Eh, y el hoyo no es tan grande yo te diría que, que si se cumple el plan de este año va a ser rentable a fines de año y el runway que tenemos hoy en día son de o sea, siete años por decirte algo entonces eh, y no queremos crecer más rápido yo creo que no va a ser este año pero quizás sea a mediados del otro año pero vamos a lograr como tú bien dices no depender de otra ronda capital yo creo que eso eso es importante
1: eh, como que el, el North Star es... Quiero crecer a este ritmo. Mi objetivo es crecer a este ritmo, etc. Y a partir de ahí vas viendo... Exactamente qué proyectos... Y, y qué palancas necesitas mover... Para producir ese crecimiento. Y también que se vaya empatando un poco el burn... Con, ese, con esa línea de crecimiento. ¿Cierto? Sí,
0: exactamente. Y diría que ha sido interesante. Porque la serie A ya empezamos a crecer rápido. Empezamos a ser... Y uno empieza a ser un poco más ineficiente. El, uno empieza a meter más gente y la, el talento, la calidad no, no pasa a ser la misma que uno tenía antes empieza a traer clientes que son que quizás no hacen tan buen fit con tu producto pero que igual logras venderle porque fuiste muy competitivo para traerlo, o hiciste mucho marketing, entonces diría que de cierto modo uno baja la calidad tanto de, de, de la organización por el talento como del negocio, de cara al cliente eh, y diría que cuando nos dijimos ya sé es que pongámonos, ordenémonos un poquito más, volvamos a, a un poquito más, a un foco en la rentabilidad menos crecimiento fue muy bonito todo lo que sucedió porque de cierto modo como que volvimos a aceitar de nuevo la máquina, eh, engrasarla, volvimos a hacer, eh, hacer las cosas bien. Yo creo que es bueno darse una pausa cuando uno crece de nuevo. Yo creo que después de la serie A, crecimos más de lo que queríamos crecido eh, Y eso se hace notar en la organización y, y tiene un viaje que uno paga por el largo plazo al
2: final. O sea, te, te genera un impacto. Eh, sí, eso. Está interesante ese, ese aprendizaje porque Muchas veces la, las personas del mundo startup en general creen que hay que crecer lo más posible a toda costa y, y el crecimiento muchas veces viene como con esos costos eh, y, y son costos que, 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 que son difíciles de, de predecir de alguna forma y, y quizás se podrían haber controlado habiendo bajado un poco el, el pie del acelerador.
1: Claro, claro. Algo... Y, y de hecho, Ay. dale, Roy. Ah. Ahí, por ejemplo, algo, algo que nos pasó a nosotros, o, o más bien algo que es bastante, en, en, por así decirlo, como un ejemplo bastante claro de eso, es en, en los negocios financieros, que es como mi, mi, mi startup anterior, si tú creces 10x año contra año, no empiezas a ver los resultados realmente hasta después, hasta que madura tu cartera, ¿no? Estás dando créditos y empiezas a ver la, el feedback de los créditos, ¿cierto? Entonces, crecer demasiado rápido, además de que no sabes exactamente dónde vas a terminar, eh, cuando es un negocio más operativo y no es tan software, no puedes escalar al mismo ritmo. Tienes que escalar organización, equipos operativos, sistemas, software. Y hay un límite en el que simplemente no se puede, ¿no? Si quieres pasar de hacer un software que manejaba mil clientes a manejar cien mil en menos de un año, Muchas cosas se rompen en el proceso y escalarlas, especialmente si tienen humanos o un componente operativo eh, involucrado, la verdad es que no es nada fácil. Entonces, un crecimiento sano yo creo que es lo ideal, ¿no? La, la heurística es, yo creo, primeros años, 4 o 5 X, no menos de 3 X, porque eso ya yo creo que ya entra dentro de lo lento, por así decirlo. Y ya una vez que vas pasando decenas de millones de, de, de dólares en ingresos, creo que ya puedes empezar a a moderar un poco más el crecimiento pero esos son los, los crecimientos que yo pienso que, que pintan hacia una buena trayectoria y para terminar entonces ¿a qué le atribuyes tú el éxito de fundraising a un fundador? ¿qué dirías que son los factores que más explican que, que alguien pueda tener éxito a levantar su ronda?
0: yo diría que son, a ver, obviamente el proceso que, que, que ya lo hablamos, o sea, hacer proceso competitivo yo creo que es importante Obviamente la salud de tu empresa O sea, tienes una startup saludable
3: eh, El
0: negocio Cómo están dando, etcétera Yo creo que hay que saber Que hay momentos para levantar Y también tener súper claro el uso capital Sobre todo más late stage, saber bien En qué voy a gastar. No puede ser ni muy ambicioso Porque te muestra como un poco disperso Ni, ni poco ambicioso porque te dice Chuta, hay, hay poco más que hacer Entonces tiene que ser un equilibrio ahí, pero te diría así como tips rápido eh, Entender bien También eh, lo que quiere el VC eh, De nuevo Empatía con el VC. Entender qué es lo que está buscando. Ver si hace fit con, contigo. Eh, armar bien el pipeline también que conversamos. Ser muy bueno con tus números. Yo creo que hay que entender bien los números de tu negocio. Eh, de la competencia, etcétera. Cuánto vendo, márgenes. Bueno, es difícil como invertir en alguien que no maneja sus propios números. Yo creo que eso igual se fijan. Preparar bien el relato. Entender el relato, no sé, pues, desde el equipo, el negocio... Eh, el crecimiento que estoy teniendo, tamaño de mercado eh, los unit economics eh, plan para adelante, yo creo que hay una estructura digamos, de distintas temáticas que van tocando y que son más relevantes en, en distintas etapas, o sea, early stage buen equipo y la idea y el problema tienen que ser toman más relevancia que el caso mío que ya toma más relevancia la retención de los clientes más que, que el equipo ahí detrás o, o la idea, te fijáis Por eso ya está como validado eh, y eso, y ganar confianza. Yo creo que hay que ir ganando confianza a medida que, que uno va avanzando en esto. Mostrarse interesado, eh, motivado también. Hay un tema como de energía al momento de hablar con los bicis que es importante. Eh, y eso se transmite. O sea, sigue siendo... Tú tienes que ganarte la confianza del BC. Eh, y a veces tirar la talla cuando hay que tirar la talla. Es como... Ciertas sutilezas que son importantes. Mostrarte humilde también. ciertas si estas cosas, mira, esto lo hicimos mal. Yo siempre digo, oye, entramos a Colombia y lo hicimos pésimo. Cometimos todos los errores, pero después... Y mostrar aprendizaje como que el relato, ármenlo bien. Eh, y si tienen cosas malas, díganlas. Está bien, si fueron un aprendizaje y lo dicen con sinceridad, más que te lo pillen. Yo creo que cuando te pillan cosas, como como que les duele harto los BC y genera claro. Eso como tips rápidos que se me, se me ocurren.
1: Ganar confianza yo creo que es algo súper interesante porque la confianza no es la misma cuando ya has corrido tres procesos, aunque sean fallidos ese es, este es el tipo de cosas que se aprenden en la práctica, entonces no, no aprendes más que haciéndolo hay que hacer esto y hay que practicar y hay que equivocarse yo creo sí,
3: parte. De...
0: Ah, y conozcan, a los visitan bien vayan con preguntas preparadas esos 30 minutos y eh, me quiero usar 10 minutos para conocerte a ti, o sea eh, de nuevo, es eh, un matrimonio, no eh, van a estar con usted durante 10, 15 años, entonces sí. aprovechen también a, para el otro sentido, es importante. Y eso al VC le gusta de también, sí. le gusta al VC, que hagas buenas preguntas, conozcan lo que hacen ahí sí, y claro, gastes, no o sea, a Andrea imagino sí, que te vas, que alguien postura habla de los Ventures y esperas que, que sepan del programa, hayan hablado con otros artistas Claro,
3: sí.
0: y esperamos una... que escuchen
2: el podcast claro, que llegue con una pregunta que no lleguen con la pregunta oye, ¿cuánto, cuánto invierten? ¿No? Claro. ¿o dónde están? Eh, no, un poquito una, una buena pregunta Exacto. Eh, pero sí, o sea, yo creo que suma cuando la pregunta es buena, efectivamente
1: pues muy bien, Jaime tú además de ser un, un gran fundador y, y un CEO y, y gran levantador de capital Eres lo que se le puede decir a alguien que está muy de cerca en, en lo que tiene que ver con el futuro de trabajo y hubo algunas noticias interesantes esta, estas últimas semanas sobre, por ejemplo, eh, en Amazon, que el CEO hizo un llamado a volver a, a la gran mayoría de sus empleados corporate a volver a la oficina después de estar tanto tiempo en la pandemia de forma remota. Esto provocó que algunos empleados hicieran una petición para revocarlo, o sea, no revocar, digamos, esta este mandato. Y, y creo que es una dinámica muy interesante y un debate que, que se encuentran mucho los fundadores ahora que están empezando sus startups y hacer remotos y obligar al equipo a, a volver a las oficinas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que hacen ustedes y qué es lo que estás viendo a, a través de Book?
0: Sí, bueno, para me la pregunta de gran ronda, gran no sé qué, yo creo que acá en, en mérito de todo el, de todo el equipo. Eh, eh, no, no, soy tan, no soy tan especial, eh,
3: pero igual agradecido por
0: el, por el comentario. Eh, pero sí, me toca ver harto tema de, de, de digamos, de temas laborales.
3: Eh,
0: es algo que, que es nuevo para todos eh, y se han probado eh, varias formas de o trabajo remoto, híbrido, o volver o no volver, cuatro días, cinco días, eh, y te diría que, que yo creo que depende, todo todo siempre como que depende. depende acá, eh, uno, por ejemplo, la etapa en que está la empresa. Yo creo que si eres una startup que está recién empezando, el valor que genera la interacción de estar los fundadores en un mismo lugar es única. Entonces, pensando en la audiencia, que me imagino que hay esta gente que está haciendo su startup, yo creo que es importante tener esa presencialidad. Eh, porque la presencialidad tiene ciertos pros que son bastante positivos, como el tema de de... de cuando estás pivoteando necesitas mucha creatividad, mucha discusión eh, y obviamente para ese tipo de cosas no solamente basta verlo en una cámara sino que ojalá agarrar un pizarrón y rayar y discutir y, y, y mover las manos y te veas moviendo las manos, yo creo que hay, hay estas cosas que son, son interesantes eh, y cierta dinámica y también no solamente la tapa la empresa sino que también obviamente el negocio, una empresa operacional o logística una fábrica... Bueno, tiene que ser presenciada, no podemos esperar que todos trabajen remoto, o sea, la, la máquina hay que operarla. Entonces yo creo que es la realidad de, de cada uno. En nuestro caso, eh, a mí me encanta venir a la oficina, de hecho hoy día estoy en la oficina. Eh, pero yo creo que el desafío de las empresas tiene que ser eh, atraer a la gente que venga a la oficina, que vean el valor que tiene estar en la oficina. Eh, pero no que vengan a la oficina porque hay una obligación. Eh, en ese sentido, yo creo que, que algo que comparten al menos los líderes en book es que a todos nos gusta venir a la oficina y compartimos entre nosotros. Y, y sobre todo cuando, Pero por otro lado, cuando eres una empresa internacional y tengo, o sea, hoy día son 170 personas en Colombia, ciento y tanto en México, en Perú, bueno, no podemos no trabajar todo en el mismo lugar si estamos en países distintos. Entonces, yo creo que tiene pro y contra la presidencialidad y remoto. O sea, si no estuviese esta opción libre y no trabajar remoto, bueno, quizá no, tampoco podríamos conseguir talento de, de gente que trabaja hoy en día desde Guatemala, desde Europa, qué sé yo. Eh, entonces tiene sus pro y contra. Y yo creo que eso depende de la realidad cada uno, de la cultura de cada empresa. De la cultura de cada empresa. O sea, es una cultura de trabaja donde tú quieras, donde te sientas más cómodo, pero ojalá incentivar que vengan a la oficina, no obligarlos. Yo creo que eh, claro. obligar no es lo
2: correcto. Eh, y acá hacemos cosas... En general a mí eso también me hace me hace sentido, como que, que la oficina sea un lugar tan bacán que dan ganas de, de ir y, y estar ahí eh, trabajando. Y eso sí, igual, eh, a mí me pasa que, por ejemplo, si a mí me presentan dos startups iguales, en etapa temprana, cuando son solo los fundadores, eh, y que son exactamente iguales y la única diferencia que tienen es que unos trabajan todo el día juntos en la misma oficina y otros trabajan remoto con zonas horarias distintas. Eh, yo decidiría invertir en la que trabajan todos juntos todo el día. Eh, que Creo que, que, que para una etapa temprana en particular es, es, es más importante eh, estar juntos. sí Y la otra pregunta que hiciste, Roger, es que tiene una sutileza, pero va con el tema de la flexibilidad también, de 5
0: o 4 días. Eh... De nuevo, nosotros cuando empezamos Book fue bien interesante porque eh, obviamente uno está con la mentalidad de, de fundador. Y para los fundadores no existe el horario de trabajo. No, 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 yo no llegué a trabajar a la oficina porque quería tener que llegar a las 8, porque estoy en verdad feliz de llegar a las 8 porque me encanta lo que hago, estoy aprendiendo, el desafío, qué sé yo. Eh, y, de, y de cierto modo tratamos nosotros por lo menos de mantener esa cultura que tampoco hay horario de trabajo, lugar de trabajo, nos da igual. Y acá la gente en verdad trabaja porque cumple un propósito, está aprendiendo. Y sobre todo la gente juega, las generaciones más jóvenes tienen esa ventana donde donde pasaron de que muchos no están en el colegio y la pasta de dientes no lo decide. Lo decide tu mamá, que, en qué colegio vas y una serie de como cosas que uno no puede decir. Y, y cuando tú eres joven y sales recién al mundo laboral estás empezando a tomar tus primeras decisiones o sea, ya, yo voy a elegir dónde trabajar yo voy a elegir una serie de cosas, dónde voy a vivir probablemente y yo creo que la oportunidad para equivocarse eh, quizás las lucas no están no, o sea, el dinero no es tan no es tan relevante porque no tengo familia entonces hay una ventana muy bonita cuando uno sale como de la universidad o cuando eres tus primeros días de trabajo donde en verdad muchas eh, espacio para equivocarse, para aprender y, y hay harto ese talento acá en Buc, como que tomamos harto esa generación yo creo que es una, una ventaja que puede tener las startups. Porque las startups dice como yo compito con alguien tan grande, bueno, puedes competir con, con el impacto que pueden tener las personas. El propósito de esa persona que se conecte con los tuyos, con tus valores. Eh, y eso es bien bonito. Es bien bonito en estas generaciones que es lo, un poco lo que buscan.
3: Eh,
0: y, y eso, sí. Es un poquito mi opinión al respecto.
3: Sí,
0: y, y a propósito,
1: a propósito de eso, también salió otra noticia donde hicieron un experimento en Inglaterra y también a nivel global donde aproximadamente 70 compañías, unos 3000 trabajadores, hicieron la prueba de ir 4 días a la oficina en vez de 5 y los resultados, como, como yo creo que era de esperarse o al menos la expectativa es que muchos del equipo y los empleados Decían que no había dinero suficiente que les hiciera volver a ir a cinco días a la oficina en vez de cuatro. Hubo menos renuncias en estas compañías, las métricas de productividad en términos de ingresos no se vieron afectadas y la mayoría de las compañías, aproximadamente 56%, dijo que iba a continuar en este esquema, ¿no? Y incluso creo que hay eh, iniciativas de legislación, ¿no? Como que hay, hay gobiernos que buscan como tratar de empujar hacia, hacia este balance. Y yo creo que esa parte que mencionas tú, Jaime, donde lo, lo hablas desde la perspectiva del equipo, yo creo que es una de las eh, capacidades fundamentales al escalar cuando ya no solo eres el equipo de fundadores buscando Product Market Fit, sino, sino que ahora tienes que construir una compañía a la que la gente... Ama y le encanta trabajar y, 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 digamos, utilizar la gran mayoría de su tiempo y su energía en eso. Creo que eso es una habilidad especial que es muy importante al momento de que pases esa etapa post-product market fit, ¿no? Ahora, no, no estoy diciendo que todos tienen que decirle a su equipo que trabajen cuatro días, pero creo que sí es importante encontrar eso que dices, ¿no, Jaime? Como de, ¿cómo, cómo qué es lo que tienes que hacer para que el equipo ame estar aquí?
2: Yo en general soy soy escéptico <ríe> No, no, no O sea, yo creo que eh, Muchas de estas compañías deben haber tomado La decisión de quedarse con los cuatro días Porque porque si es que cambiaban De nuevo a cinco, la gente se, se iba a ir a, la, a las otras empresas que ya estaban Con cuatro días, no sé, algo de ese estilo Pero eh, a mí me indica que, que cuando, Bueno, en especial cuando una startup Está empezando, tiene sus primeros empleados Etcétera Los cuatro días se sienten pero no está pensando 24/7
0: cuando se empieza.
2: Claro. Eh,
0: no, pero sí. es bonito cuando uno eh... empieza a medir resultados más que el input. Eh, la hora de trabajo eh, o lugar de trabajo sobre el input, digamos, de, de lo que uno busca que son resultados al final.
3: Eh,
0: eh, y diría que eso es importante, si uno tiene una cultura en verdad de resultados, como que ya el horario empieza a dar un poco lo mismo. Eh, que no solamente sí. tiene que ser días, tú podrías trabajar cinco días, pero no sé, la ley nueva chilena de 45 o 40 horas, por ejemplo. O sea, disminuir la cantidad de trabajo en cada uno de los días. Y otras claro. empresas que les va a funcionar, otras empresas no. De nuevo, yo creo que depende un poco de la realidad de cada uno.
2: Sí, seguro, seguro que sí. sí. Y,
0: y quizás suban el... ciertas cosas, pero ponte pues, tú... Puedes bajar la atracción de talento Que también, por trabajar más horas, por ejemplo Trabajar en un lugar Entonces, ¿cuál es tu cuello todavía en talento? Eh, para nosotros hoy en día es más bien los desarrolladores eh, Entonces, en ese sentido vamos a estar pues talentos de desarrollo desarrolladores o sea, Ellos quieren un lugar flexible Para trabajar, se puede fun funcionar El desarrollo flex de, de remoto, por así decir Entonces, bueno Mantengamos esa política, sí. diría yo
3: eh,
2: me, da, me da curiosidad lo que hace Elon Musk que al final va como en contra de, de toda esta, esta línea y, y les avisa a los empleados, oye, se vienen semanas y meses de trabajar 24-7, ¿eh? y si no te gusta, bueno, bye. ¿Por qué Elon Musk eh, se puede vas, dar ese lujo?
0: Eh. Yo trato, de Jaime, Rieta, se dan <ríe> sí. todos. Eh, yo creo que trabajar en Twitter Elon Musk, si yo no si tuviera la oportunidad, lo tomo. O sea, es un momento único. la claro. gente Twitter con Elon Musk, entonces yo creo que,
2: que también ahí depende la, quién lo dice. Bueno, con eso terminamos el, el episodio de hoy día. Jaime, muchas gracias por venir y bueno felicidades de nuevo por la ronda.
0: Muchas gracias. Gracias a usted por, por la invitación. Estuvo muy interesante la conversación y se me pasó volando, como se dice. Sí, se pasó rápido. Pasó rápido.
2: Esperamos tenerte pronto de nuevo. Así que, Exactado. bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Ojalá les haya sido útil. Hasta luego, Gracias. Chao, chao.